0: V minulom dieli minisérie o Pacifickej hrebeňovke sme sa s Filipom rozprávali o počasí, o podcaste, ktorému krátili dlhé chvíle samoty, a tiež sme podrobnejšie prebrali výstroj a velikánsky viac ako 100 litrový batoh, ktorý mal so sebou. Dozvedeli sme sa, že Váriča sa zbavil kvôli šetreniu hmotnosti. Teraz sa presuneme na tému stravovania. Filip, ako vyzeral tvoj jedálny lístok? Katastrofálne.
1: Celý môj jedálny lístok sa zmedil na to koľko má, čo, čo má koľko kalórií. Um, boli, je, boli veci, ktoré už som jedol tak dlho dovtedy, že už som viac nedokázal, typu tortie. Spraviť si tortiu, asi prvý, možno 2-3 týždne som ešte jedol tortie, buď násladko, bo následno. Keď následko, tak buď s notelou, alebo s nejakými orechami, alebo oboje. A takisto také si trail mixy, že máš tam orechy, máš tam rozienka, sušené mango a podobne. Keď násladno, tak a sír, myslím. Ani neviem, to už tak dávno, že neviem. Asi aj keď nasleno, tak so salámov, so sírom, ako keby chleba. Je to relatívne hutné a spratné, takže sa to dalo tak. No ale veľmi rýchlo som sa toho objedol, takže tortíja som vyhodil. Nutelu som takisto moc nemal, to skoč, takže zážitkové, keď viem, že budem sa motať niekde okolo miesta, nebude to hrozná. Že viem sa aj potom zbaviť tie flaše, predstavím, to váži dosť. A rameny boli ťažký základ. Rameny na raňajky na večeru, počas nejaký buď samotné, alebo miešané so zemiakmi, takzvané bomby. Jedlo um, som vybral dosporá toho, či tomu sa dá takzvané kolcovkovať, či to len stačí zaleť vodou a ono sa to akože nejako urobí. Čiže všetky také tie veci ako rameny... Um, my to voláme rámeny, my to voláme. Výfunky. Áno, výfunky. <laughs> um, tam máš je ja to pramen, tak je to volám rameny, ale výfunky. Čiže výfunky, zemiaky. Asi v polovici PCT som začal kupovať normálne, že chleba. Chleba, salám a syr. A um, toho bolo dosť, lebo už som... Chleba je niečo, čo ma nikdy neprestane baviť a ja to môžem jesť kedykoľvek, Koľko... Aha, koľkokoľvek. Takže, takže to, ja mám hneď dokonca aj fotku, že to všetko vyzerá. Um, veľa takých rôznych sladkostí typu Snickers, takých tých energetických proteínových týčiniek. Um, keď som išiel high tak som so sebou mal 1,5 kg proteínového prášku. Práve kvôli tomu, že tam robí človek takú enormnú fyzickú prácu, že potom veľa, veľa svalov môže strátiť. A to bolo niečo, na čo mi dával veľký pozor. Aby sa mi nestalo, že strátiť treba 10 kg hmotnosti, lebo potom by mohol byť problém s tým, že zrazu nemám energiu a si ďalej pokračovať. Čiže um, niekto mi hovoril a že proste čítal, že treba pribrať pár kil, aby človek mal nejakú rezervu. Um, v podstate moja hmotnosť na konci trailu bola možno o jednoho, dve menšia ako na začiatku, práve kvôli tomu, že som jedol hrozne veľa. Ja som mal vyrátané, že ráj 30 tisíc kalórií, obed 30 tisíc, večera asi tisíc a pomedzi to kopa drobností. Čiže reálny môj denný príjem bol niekde okolo 4,5 až 5,5 tisíc kalórií. Um, a to som si strážil, že nejedol som podľa toho, ak som hladný, ale podľa toho, koľko kalórií som zjedol. A tiež telo si vypytalo. Keď som zjedol málo alebo blbé kalórie, tak za dve hodiny som bol hladný a vyslavnutý, a musel som jesť niečo ďalšie. Čiže vyslovene podľa toho som jedol.
0: A riešil si aj nejakým spôsobom nejakú klobovú výživu alebo takéto veci?
1: Klbovú nie. Našťastie, na možno ma to trochu prekvapovalo, hlavne z začiatku, že nemal som problém ani s klobami, ani šlachami, ani vezmi, ani nič. Um, akurát tak svaly na chrbtia rôzne spázmi pod lopatkami práve z toho ruksaku. Ale mal som zo sebou vždycky C a magnézium. S tým, že keď som s magnézium na mesiac vysadil, tak potom som začal pomaly krče v nohách. Hlavne večer a ráno keď človek sa chce nejak pohnúť, zohnúť, niečo si podať, zostanu, tak ho chytí krč do nohy. Čiže. Keď sa mi to stalo, tak som zase na pár dní, možno na týčny, začal magnézium brať a potom zase prestal.
0: A sol si doplňal len teda z jedla alebo si aj... Iba, mal... z, jedla. Iba z jedla. Iba z jedla. a potom
1: vlastne čas od času, keď sa mi podarilo byť pozvaný k niekomu domov, tak som si hovoril za párho aj znatvrdo, tak k tomu som mal sol, ale to je, pre mňa to je chuťovka. Hejže, keď mám vajca na tvrdo, tak so soľou, um, nemal som soliť akože k chlebu alebo niečo, to nie, Samo, aj tie, tie výfonky majú dosť, um, takých tých rôznych, um, to nie som či koreni, len to človek. ako len diela, tie sú to mm-hmm. slané, či tam bolo toho dosť, ale inak som to vôbec neriešil.
0: A hovoríš, že teda keď ťa niekto pozval domov, to tam je zvykom, že hajkerov uh, z PCTčky len uh, si pozuješ domov alebo tak? Alebo...
1: Neviem, či by som to nazval zvykom, ale nie je to tak neštandardné, ako by sa to treba zmohlo zdať. V rámci tej hikerskej komunity je kopa ľudí, ktorí bývajú buď vedľa trailu, sami ten trail chodia každý rok, alebo jeho úsek.
0: Takže je tam taká komunita okolo Je
1: toho? tam taká a hlavne okolo tohto konkrétneho trailu. neviem ako sú ostatné na tom americké, ale tento pacifický. A má dosť silnú komunitu, ktorá spolu funguje, či už prostrednícom Facebooku, kde si ľudia radia, kde si ľudia pomáhajú, kde sa starajú, aby aby tam bolo dosť vody. Kde niektorí ľudia verejne otvorili svoje domovy a ľuďom, ktorí prechádzajú okolo a tam netreba sa ani hlásiť, ani, ani človek proste príde pozdraví a domáci ho pravedu a môžeš tam zostať 2-3-4 dní, keď potrebuješ. Keď si chorý, tak sa teba postarajú a pomôžu ti dokúpiť si a vozia ťa hore-dole. A to bolo niečo, o čom som treba sčítal, ale čo sa mi dlho-dlho nestalo a potom zrazu, zrazu sa to stalo. Zrazu tam bolo a veľmi je to také, wow, toto som nečakal. Niekedy napríklad, napríklad v Oregone, um, Jeden z takých tých posledných bol, že samotný PCT trail sa križoval s nejakou cyklotrasou a zrazu tam bol cyklista, zakecal a po pol hovorím, že by som si možno potreboval ísť nakúpiť, takže budeme nejaké 2-3 dní hľadať miesto, ako si ísť dole z trailu a on sa sám ponúkol, že však ja ťa hodím a počas toho, ak šoferoval, tak hovoril, že keby náhodou, že chcem, tak k ľudí môžeme ísť k nemu domov, čo je asi hodinu ďalej autom, a že si môžeme na sprchu, že proste niečo ono navarí, že proste pokecáme, hej. Úplne random. No, tak, tak akože nie je to neobyklé, že toto sa tam stane.
0: Tiež si hovoril, že keď si si išiel nákupiť, tak uh, si musel stopovať. Stop bol v Amerike v pohode?
1: Mm, záleží ako že kde. V Kalifornii bol stop dosť jednoduchý a išlo to, akože, nemal som asi nikdy stop, ktorý bol dlhší ako pol hodinu. A jedno, či smerom na trail, či smerom z trailu. Oregon a Washington bol minimálne pre mňa úplne odlišný a, a keď čakať 2-3 hodiny na stup nie je rarita.
0: Takýto rozdiel medzi dvoma štátmi?
1: Je to obrovský rozdiel. Neviem, či tam majú nejakú historickú udalosť, ktorá by ich v tom odrádzala,
0: ale neviem. A znamenalo to, že na tých cestách bolo, povedzme, výrazne menej aut? Nie, nevyhnutne. Tam je vlastne niekoľko ciest a diálnic, ktoré prechádzajú z východu
1: na západ, a, a aj niekedy mali cesty dobrú premávku, že tam je veľa a že proste idú jedno za druhým a bolo ako keby jedno, či som vedle veľkého mesta alebo či som uprostred uprostredníčoho. Úplne náhodou proste. Nenašil som žiadny vzorec na základe, ktorého by sa dalo nejako, nejako klarifikovať.
0: Ešte jedna vec, predsa, ktorú som sa zabudol ešte spýtať je, je zver. Ty si spomínal, že si nosil so sebou taký ten bear container. Uh-huh. Stretol si aj nejaké medvede?
1: Medvedia som nestretol. A napriek tomu, že som ho celkom chcel, tam je veľa hlavne takých tých malých čiernych medvedov, ktoré sú veľmi plaché. Čiže oni, keď zatítia, započujú, ujde človeka, tak oni z fleku zdrájú preč. Aspoň teda väčšina. Akože občas je nejaká story o tom, že medveď bol v strede chodníka, pozeral na človeka, a nechcel sa ho uhnúť, Ale to bol asi nejaký starý jedinec, ktorý už bol zvyknutý a moc sa neriešil. Takže... Ale štandardne platí teda, že medvedie je plachý, hlavne tieto malé čierne a oni, oni zdrájú, čiže mm, nevidel som medvedia, nepočul som Medvedia a, a vlastne, no niektorí ľudia nosia taký bear spray na medvedia, ktorý ich má akože odradiť, keby sú blízko, neviem, či to štípe alebo niečo takto robí. No a ten bear canister je vlastne o tom, to nie je o ochránení človeka pred medveďom, ale skôr o medvedia pred medveďom alebo pred človekom, pred tým, aby si zvykol na také veľmi silno-kalorické ľudské jedláhy, čiže o nich sú mají media divé. A sú teda oblasti, kde teda tento berkenistrie je povinnosťou, on má také špeciálne uzotváranie, ktoré treba nechom tak potlačiť, aby to šlo cez závit pretočiť, čiže ten medieď by sa k tomu teoreticky nemal dostať. A
0: to si kde získal tento?
1: To sa dá kúpiť hocikde v nejakom outdoor šope a potom takisto v poslednom takom meste pred Sierra v je taký obchodiček, kde sa dá kúpiť tento Bergenister tiež. Stojí to okolo 60-70 dolarov, euro, plus minus.
0: A nejaká iná zver okrem, okrem medvedov?
1: No, v púšti je veľa štarkáčov a sú fantasticky maskované, čiže ja som ich videl nejakých 10-11, ani jeden, jeden krát som ich nevidel ako prvý. Vždy to bolo najskôr, že oni vidia mňa, začnú štrkať a ja potom s infarktom polojičným odskočím na opačnú stranu. Um, nebolo ich vidno nikdy, fakt že ani raz. A potom až keď človek hľada, takže a ah, tu je pod zalezený, je tu štrká. Um, nedá sa na to zvyknúť, aspoň mne sa to nepodarilo, vždy ma to preľaklo. Um, zároveň zase neboli agresívne, že teraz by sa po mne rozbehli a vyskočili alebo niečo. Proste sa štrkajú, že tu som. Dávaj si bacha, choď svojou cestou. Um, takže to boli štrkáče na púšti. Okrem toho tam bola kopa jaštiric a podobných um, zverov malinkých. Tí, um, takisto ropuchy a žaby. Um, čo sa tých väčších zverov týka, tak um, mal som jeden zárytok s pumou. A priamo som ju nevidel, bol to vlastne prvý deň v Oregone. A, a jak som už teda spomínal, veľa som šlápal v noci. A, a to nielen v Kalifornii, aj celkovo neskôr, lebo už sa mi nechcel ráno, tak som skôr šlápal radšej do noci. No a jednu z týchto noci tá prvá noc, prvý večer v Oregóne, bol asi 11 odní večer, bol... Nebol úplný spln, ale bolo veľmi, okolo, akože bolo veľmi blízko okolo splnu silný mesiac. A môj telefon bol vybitý, lebo celý deň hral hudbu. Takže už bolo vlastne ticho, nemal som čelovko zapnutú, len ten mesiac nejak som si krokoval. No a zrazu na mňa niečo, ani neviem, to, to nie je, že vyščeklo, to proste len zarevalo, tak jak puma a potom to zdrhlo preč. A zároveň ja som zareval a zanadával a odskočil na počnú stranu a zapol si zároveň čelovku a hľadal, že teda čo to je, či to na mňa ide skočiť ešte alebo nie. A, a vlastne už, už som to nevidel. Že niekto mi hovoril, že to mohla byť sova hovorím, že tak toto nebola sova, sova taký hľub neurobí, ani keď to potom letí alebo beží um, cez tie kriky a stromy. Um, takže bola to puma. Zároveň miestami bolo vidno stopy pumy Že ona pol hodinu ceca išla samotná po treli, potom bola zase preč, potom zase kus na treli, zase preč. Čiže ja som tak niekde akože v zájdu v hlave vedel, že tu niekde sa hýbu pumy, zároveň šiel som za že v Oregone je veľa pum, časom na čas sa podorie, že nejaký útok na človeka sa stane, sú rozvešené také informačné letáky, že ako sa správať, ako sa nesprávať, keď s náhodou sa stane, že človek stretne pum, na to všetko človek hneď zabudne, keď ju náhodou stretne. No, ale teda našťastie ona zdrala úplne opačný smerom. Čiže čo ja som si z toho tak vyvodili, že zrejme spala niekde pod krykom, nebolo ju vidno. Nevedela o mne, lebo som nerbil žiadny hľúk a nemal svetlo. A zrazu, keď som bol na možno 2-3 metre od nej, tak ju to vystrašilo, zobudila sa zrejme zdrala. A to je zároveň teda asi jediný taký zážitok zo so zvierou, ktorý si budem do smrti pamätať.
0: Ešte myši vo Washingtone. A to si spomínal, že ti rozkusali. som
1: spomínal, vlastne každých 5-6 rokov sa, je taký cyklus, že sa myši hrozne premnožia. Toto bol jeden z tých rokov. Mnohé obchody pri trailí, kde si ľudia, hajkery dokupujú jedlo v takom roku a nemajú osedné vločky, lebo na to myši ale nejdú. Um, napriek tomu, že nikdy nespával som s jedlom v stane a vždy to bolo povešené, pokiaľ sa dalo tak aj tú jednu osudnú noc um, som sa zobodil asi ráno s tým, že mi natiekla, že mám všade vodu. A keď som potom hľadal, tak som, že ak sa tam dostala, tak pozerám, že mám asi takú štvorcentimetrovú dieru um, na pravej strane od seba vykusanú od myši a že tam je kopa vody, že všetky moje veci sú mokré, spácak, že je mokrý a že teda je to celkom problém. Takže to môžeme považovať za útok zvery. To, to je veľmi zásadný Áno, to je útok zveria veľmi zásadné a narušenie nejakého mojho súkromia. <laughs> no, bola to dosť zásadná komplikácia, lebo alebo fakt najbližšie deň bola len ďaleko, to bolo tých 80 kilometrov a naspäť to bolo nejakých neviem, 100, možno menej, ja si, teraz si nepamätám, ale veľa. A nedá sa ísť jedným smerom ani druhým, že človek za pôdne príde niekde, kde sa vie usušiť. A keby, že je pekne, hej, tak nepoviem, človek vidí na nejakú lúku, planinu, skalu, tam si rozloží veci za ma suché. Um, ale nebolo pekne. Ďalšie 3-4 dní v kuse, že snežilo a pršalo a to je najhoršie. že Keď sú ešte veci mokré, ktoré si mám na seba obliec, keď sú ponožky zamrznuté, boty zamrznúte, to sa dá prežiť. Hej. Kým sa človek hýbe a hýbe prstami a zahrieva sa, tak je v pohode. Problém je ten spacák. Keď je spacák mokrý, tak to je konečná. Tam, tam si nepomôžem, či je musím šlápať. Buď si môžem zavolať záchranku za helikopteru a adiós, alebo budem teraz 24 hodín šlápať, aby som sa udržal v teple. Takže pre mňa
0: to bola to druhá možnosť. Skončil si ani nie pred mesiacom, Teda dá sa povedať, že niečo pred um, vyššie dvoma týždňami. Ja 13. Poznačané 13.10. Aký to bol pocit? Po toľkých dňoch už nemusie dávať jednu nohu pred druhú a každý deň a... A taká tá turistická rutína? Ako si sa dostal späť do bežného života?
1: Trošku ten pocit bol taký, že už som na konci PCT, ale ešte nie som na konci, lebo ešte ma čaká 14 km v Kanade, kým reálne dojdem do nejakého miesta, že ten rúk tak môžem zhodiť. A už nemusím nič šlapať, že už vždycky môžem len stopovať a hýbať sa prosím som out. Um, zároveň som tým, že som fotila točil, tak som chcel niečo modré povedať do kamery, nejakú hlbokú myšlienku, a keď som si nastavil na seba kameru a išiel som rozprávať, tak som bol 3 minúty ticho a nevidel som čo povedať, lebo fakt som nevedel. Že tých posledných 200 km som tak rozmýšľal, že čo mi to dalo, čo mi to vzalo a mal som nejakú predstavu, ale keď som to mal potom verbalizovať, tak zrazu som bol úplne že prázdny v tomto a nevidel som nič povedať. No a keď som nakoniec potom prešiel tých 14 km a bol v Kanade, tak si hovorím, že, že čo mám teraz robiť. Prvýkrát za... Vyše roku som nevedel, že čo ďalej. Vedel som, že o 3 dní let domov a že teraz sú nejaké veci, ktoré ešte musím vybaviť. Ale nebolo to také, že no dneska večer musím ešte prejsť 20 kilometrov. Aj fakt nevedel som, čo mám robiť. No a to bol taký, taký moment, hej. Potom vlastne došiel po mňa kamarát zo Seattleu, ktorý ma doviezol naspäť cez hranicu do Washingtonu a potom som sa pomotal nejaké 2 dní ešte okolo a a bolo. no a To zaradne sa naspäť do života. U mnohých ľudí počúvam o nejakej post-trailovej depresii, kedy ten život na traile ich tak pozmení a poznačí, že zrazu sa majú problém zaradiť do normálneho pracovného života. A chýba im to a chcú sa len vrátiť za tými ľuďmi a za tým ajkovaním. A Ja som zatiaľ bol tak zaneprázdnený a tak busy, že na ničo také nebol čas a podľa mňa asi ani nebude. Jednak tým, že som bol tak dlho preč, tak mám komu kamarátov, ktorých som nevidel. Čiže prvý týždň a posledným behal po Slovensku a chodila na návštevy a rozprával všetkým o tom, ako bolo na PCT a mesiace predtým. A, a vlastne dnes je štvrtok a od pondelka začínam normálne na TPPčko zase pracovať ako psycholog. Čiže, neviem, ja som busy. Ja, moja hlava vždy pracuje nejakým spôsobom. Chce sa učiť, chce sa sdielovať, chce na sebe pracovať aj preto na tom tie prôzne podcasty boli informačno vzdelávacie o jazyku, o tom, čo sa deje vo svete, lebo to bol najväčší môj vnútorný problém, že nerastiem, že sa neučím, že sa nevzdelávam, že sa nikam neposúvam, že proste najväčší môj mentálny problém že musím dneska prejsť minimálne 40 km a kde budem spať a čo budem jesť a kde budem si naprieť vodu. A tam to niekde reálne končí. Hej. No. Takže mne chýbala nejaká takáto kognitívna práca a vlastne teraz sa do toho späť dostávam. Čiže um, nejaká depresia u mňa nehrozí. Čokoľvek robím, tak robím, že na Či je to trail, či sú to fotky, či sú to videá, či je to robota. Um, okrem roboty teraz vlastne tým, že som veľa fotil a točil, tak rád by som z toho zmontoval nejaký takzvaný dokument a um, uvidíme, či sa mi to podarí.
0: A ty si ešte naznačil takú možno filozofickú otázku, že nevedel si to do tej kamery nejako povedať a už si to upratal hlavem. Vieš, čo ti teda pisitičko dalo, čo ti pisitičko vzalo?
1: Mm, napríklad počas prvého prvej polovice trajlu si hovorím, že tak nie je to až také hrozné, že možno by som sa vedel o rok vrátiť a prejsť aj brz apalačský trail a potom Continental Divide a potom nejaký ďalší a ďalší. Čím viac som ale šlapal, tým viac to bolo, že toto nie je úplne pre mňa. Že už Keď som to tak dokončil, nech to proste... nech tomu musím dať čo... nech si to vyžiť, ako sa to hovorí po slovensky. Whatever it takes. Že, že dám tomu čokoľvek, čo to bude stať. Že dám tomu proste to, čo treba, aby som to dokončil. Ale zároveň som vedel, že toto nie je niečo, čo by som vedel robiť dlhodobo. Sú ľudia, ktorí, pre ktorých to je životný štýl a oni každý rok stáva na nejakom traileri a ich to baví. A um, ja som skôr horovázec, jak long distance hiker, že už, radšej poviem, na 3 dní nejaký predĺživie, niečo poloziť, ako na 3 mesiac niečo prechodiť. Takže, takéto... Neviem, či dal nejaké uvedomenie si, že toto áno, toto nie. Neviem. Nemám žiadny taký hlboký potí, že strašne ma to zmenilo. Myslím, že som si možno upratal v tom, že čo chcem, čo nechcem. Zároveň, čo som si všimol je, že hrozne to človeka láka neprestať cestovať, keď cestuje. Že sa mi, mne sa nechce vrátiť náspäť a začať pracovať a začať znova študovať a ísť na nejaké doktoránske a ísť na špecialitečne štúdium. Ale nechce sa mi, pretože sami nechce alebo nechce sa mi, pretože teraz som 15 měsící cestoval. No Myslím, že to je práve to druhé, hej, že že dlho som cestoval a, a zrazu predstava, že mám sedieť na jednom mieste a fungovať tu, jak proste, jak dovtedy, Nie. je to, neviem, ťažko porovnať, ale zase potom zároveň, už keď som tu, tak zase budem sa naplno venovať tomu, čo tu mám, hej, že tým, že som si uvedomil, že nechcem ísť na taký ďalší trail pravdepodobne, tak hm, sa začnem venovať naplno tým veciam čo mám tu a teda psychológia, lezenie a ostatné takéto športy a znova to fotenie a točenie trochu aj v našich končinách.
0: Keď vravíš, že máš tak veľa a teraz fotografického aj videomateriálu, ktorý budeš spracovávať, chystáš sa na nejaké, na nejaké premietania?
1: Nemám to, že teraz ám, hrozne cítim takú nejakú, že idem cestovať po Slovensku, organizovať hrozne
0: veľa rôznych takýchto prednášok, ale, ale veľmi rád prídem. A teda na cestovanie cestov budeš teraz, ako teraz sa rozbehla šnúra a um, budú ťa tam moc ľudia
1: vidieť? Viem, že Mišo teraz tým, že to šiel tiež, tak on si rieši svoje prednášky na vyššej dobe. A viem, že cestovateľské kino má zase tú Češku Luciu, um, holku s baketlistom, že ona príde, lebo nejakú knižku vydeva. Um, myslím, že Mišo spomínal, že december, január by to šlo zbúchať že tam bude priestor spraviť takú prednášku, že to je taký prvý predbežný termín niečoho reálneho, čo by mohlo byť december január. Je možné, že už nejaká prednáška bude.
0: Super, tak budeme sa tešiť aj na, na takúto prezentáciu s, s fotkami, prípadne s nejakým filmom. Ja teda ďakujem, že si prišiel do nášho podcastu a budeme ti držať palce v ďalšom fungovaní.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Nápodobne veľa šťastia vám.
0: Ďakujem za vašu pozornosť. Toto je záver našej trojdelnej miniserie o pacifickej hrebeňovke s Filipom Valúchom. Ja sa volám Ľubomeký a teším sa na vašu pozornosť pri niektorom z ďalších dielov Hiking Podcastu. Na záver pripomínam, že okrem počúvania cez web môžete náš podcast odoberať aj cez niektorú z podcastových aplikácií. Neujde vám tak žiaden nový diel nášho zvukového občasníka. Nájdete nás na Google podcastoch, Apple podcastoch, na Spotify či v Podbine.